0: Ah, é o seguinte, eu vou esperar as coisas melhorarem, vou esperar tudo se resolver e depois eu volto, tá bom? Ai, meu Deus do céu, que essa frase tá cada vez mais presente na rotina do profissional da saúde. Fala sério, né? Principalmente depois do início aí da pandemia. É um tal de vou parar, depois eu volto, vou esperar as coisas melhorarem, depois eu volto, vou parar um pouquinho, depois eu volto. E a gente sabe que não tem nada mais desestimulante do que traçar todo o tratamento para o paciente, todo aquele plano de tratamento lindo, maravilhoso, com todas as fases, tudo bem planejadinho e o paciente chegar para a gente falar isso. Estou pensando em dar um tempo, parar um pouquinho, mas depois eu volto. Isso desestimula demais a gente enquanto profissional, porque eu não sei você, mas eu gosto muito de trabalhar com cada paciente até o final ali do tratamento. Eu gosto de dar alta, de sentir que o paciente realmente ele teve aquele problema que ele me procurou solucionado. E eu, de verdade, eu não me sinto bem quando o paciente quer interromper o tratamento dele sem a gente ter alcançado ali as metas, objetivos que a gente traçou junto. Eu fico chateada de verdade. Eu sinto que o meu trabalho é como se ele não tivesse chegado até o final, sabe? Ele ficou incompleto e isso me dá, assim, uma frustração um pouco grande. Bom, se você não me conhece, eu sou Luciana Ramos, eu sou fisioterapeuta e desde 2015 eu também trabalho com desenvolvimento de carreira e negócios para profissionais da área da saúde e quero te dar as boas-vindas a mais um áudio da Lu. Bom, independente do motivo da interrupção ali do tratamento do paciente... Nós, como profissionais e responsáveis pela saúde e tratamento de cada paciente que a gente atende, a gente tem que ter estratégia para a gente evitar essa interrupção do tratamento, garantindo que o paciente ele tenha o resultado que ele veio buscar desde o primeiro atendimento. Por quê? Muitas vezes ele não vai falar que o tratamento ou o nosso trabalho não dê certo porque... Ele interrompeu o tratamento por conta própria, porque ele quis, porque, enfim, porque ele teve um problema, mas sim porque ele simplesmente não deu certo. Aí o paciente, ele não fala, né, tipo assim, ah, não, eu não, no meu tratamento, não, não, não deu certo porque fui eu que não finalizei, fui eu que não me dediquei, fui eu que não tava ali comprometido. Ele vai falar o quê? Ah, não deu certo pra mim. E a gente, como profissional, a gente tem que fazer a nossa parte, né, a gente tem que Evitar que isso aconteça. Por quê? Porque é o que a gente pode fazer, né? A gente só pode evitar que isso aconteça. Então, isso também faz parte do nosso trabalho. Evitar que isso aconteça. Porque às vezes a gente, né? É o que eu sempre falo, a gente fica uma, uma visão tão limitante do nosso trabalho, achar que a gente só vai atender o paciente, né? E não vai fazer mais nada, mas não tem como a gente atender um paciente desmotivado, que quer parar o tratamento. E aí, o que, que vai fazer? Tem técnica para isso? Tem, mas não aquela técnica que a gente sempre aprende, né? que a gente está acostumado a atender. Então, não adianta ser bom tecnicamente, ser super qualificada, se você não consegue dar alta para o paciente e fazer o paciente chegar até o final do tratamento com resultado. E eu foco muito, isso, isso para mim é tão importante, tão importante, tão importante, que eu foco muito em ensinar isso tudo bem detalhadamente para os meus alunos dentro do treinamento M2P. Porque lá, obviamente, né, tem todo um tempo, tem todo um preparo e eu quero que os meus alunos dentro do M2P, eles atinjam a agenda completa com pacientes com resultado. E eles se posicionem como profissionais de referência, trabalhando para que esses pacientes, os pacientes deles, tenham seus problemas realmente solucionados. Porque é exatamente isso que a gente é pago para fazer quando o paciente procura a gente, né? E o que, que você, como profissional da saúde, você pode fazer em, nessas situações que o paciente muitas vezes está desanimado, está pensando em parar, né? Está pensando em interromper o tratamento, meio do tratamento, quer abandonar o tratamento... O que, que você pode fazer quando o paciente está querendo jogar a toalha? Agora, nesse áudio, eu vou compartilhar uma estratégia tá? em dois passos. Então, são duas etapas aí que você já pode aplicar e que vai te ajudar a mostrar mais valor do seu trabalho, do seu serviço e pode ajudar a mudar a percepção e a importância que o paciente tem do serviço evitando com que ele queira interromper o tratamento. Então, o primeiro passo... É o seguinte, para você conseguir mostrar a importância do seu trabalho e tratamento, é importante e eu recomendo que você reserve um tempo para isso, tá? Porque muitas vezes a gente trabalha né, com o atendimento do paciente, só que na sessão, na consulta, no atendimento, como você queira chamar, a gente não vai ali, exemplo, uma hora. Ficar ali fazendo o nosso trabalho técnico durante uma hora Às vezes sim, às vezes não Então você tem que entender que faz parte do seu trabalho Muitas vezes você encaixar outros elementos Dentro do seu atendimento, dentro da sua consulta Então vamos lá, quando você identificou que o paciente Ele está querendo sair, ele está desmotivado Ah, eu vou dar uma paradinha, estou pensando E dar uma paradinha, depois eu volto O que, que você já vai fazer? Você vai reservar um tempo do seu atendimento, da sua consulta, para você conversar com o paciente, tá? Isso pode ser feito antes logo no início da consulta, pode ser lá para o finalzinho da consulta, tá se encaminhando para a parte final da consulta, do atendimento, você encaixa ali com o paciente. Se você trabalhar com grupo de atendimento, se você trabalhar com pilates, por exemplo, se não for possível você conversar de uma maneira mais reservada com aquele paciente ali na frente de todo mundo, para não ficar chato, o que, que você pode fazer? Você pode conversar por telefone com esse paciente também. Ou um recurso, 0800 maravilhoso que a gente tem Que às vezes não explora muito É chamada de vídeo, até pro WhatsApp mesmo Só que aí, o que você tem que fazer? Você tem que agendar um horário Você fala assim, ah, fulano, tudo bem? Eu queria conversar um pouquinho com você Como aqui às vezes fica um pouco, né? É, não tem uma privacidade Vou fazer o seguinte, já fala que vai ligar Vou ligar pra você na, sei lá Sexta-feira às duas horas, tá bom? Ah, tá bom. Ah, eu não posso orar. Aí você marca outro horário com aquela pessoa. Então, você vai marcar um horário. Se você não conseguir fazer isso no atendimento, na consulta ou presencial, pra você fazer essa chamada de vídeo ou uma ligação, tal, tá? um Google Meet, o que for, com esse paciente. Mas é importante que esse paciente ele esteja concentrado nessa conversa, tá? Então, marcou a conversa, aí a gente vai pro passo 2 ou pra etapa 2. O que, que você vai fazer agora? Não adianta você só conversar com o paciente, você precisa se preparar para essa conversa. E como é que a gente se prepara? A gente se prepara antes, a gente se prepara antes, a gente se prepara treinando. Para você chegar nessa conversa, principalmente com um relatório do seu trabalho para esse paciente. Porque muitas vezes os profissionais falam assim, Ai Lu, mas eu falo com o meu paciente, eu explico tudinho para ele, eu falo que ele está melhorando, mesmo assim ele quer parar. Gente, falar, todo mundo fala, até papagaio fala, né? Então, assim, às vezes falar é insuficiente, não é que tá errado, mas é pouco, sabe? Então, assim, ah, dizer que o paciente melhorou, que é importante ele continuar o tratamento... É muito vago, é pouco, ainda mais uma pessoa que já tá, tipo assim, muito decidida a parar, quando você vem, tipo assim, bem fraquinho, sabe, bem pobrinho para ela, falando que é importante ela continuar o tratamento, é pouco. Tu não vai conseguir mostrar a importância do seu trabalho, não vai conseguir fazer um trabalho, muitas vezes até, de convencimento com essa pessoa, sabe? Que é o que a gente tem que fazer. Por quê? Porque eu quero que ela tenha resultado, então eu tenho que fazer a minha parte. Então, é preciso você mostrar um trabalho mais profissional, você dá um passo a mais, um passo mais elaborado. E o relatório ajuda nisso. Por quê? Porque é um documento que você vai preparar, que pode ser impresso no computador, e é uma ferramenta visual também para o seu paciente, tá? E o que, que tem que ter nesse relatório, tava tá? Vou compartilhar rapidão aqui com você. Esse relatório, ele tem que ser fácil e simples, para que o paciente ele entenda e perceba de maneira muito fácil, rápida também, o quanto ele evoluiu com o tratamento, o quanto ele ainda pode evoluir se ele não parar e, principalmente, o que, que ele pode perder e retroceder se ele interrompeu o tratamento antes da alta. Você vai fazer um trade-off com esse paciente, tá? O que, que é isso? O trade-off é quando um paciente, uma pessoa, ela está passando por uma situação de conflito e aí ela pensa que ao resolver um problema, ela não está enxergando que ela está criando outro. Então, muitas vezes, pode até ser que esse paciente, ele queira parar para resolver alguma outra questão dele, mas ele não está conseguindo enxergar que ele parar para resolver um outro problema, ele vai criar outro. Por quê? Porque não é hora, muitas vezes, ele interromper o tratamento. A gente, como profissional, a gente sabe que tem paciente que não pode. tá? Então, esse relatório, ele deve conter uma espécie de uma linha do tempo do paciente. Aí você vai mostrar os ganhos que o paciente teve até o momento, as potenciais perdas dessa interrupção do tratamento e, obviamente, tem que ter numa linguagem do paciente. Então, tem que ter exemplos do dia a dia do paciente, Quanto mais personalizado esse relatório, melhor. Se você marcar de conversar por telefone com seu paciente, como é que você vai mostrar um relatório, né? Você pode enviar esse relatório por WhatsApp, por e-mail, aí você pede para o paciente ir acompanhando esse relatório durante a conversa, tá? Percebe que, às vezes, a gente fica assim, ai, como é que eu faço para paciente e tal? Como é que eu faço isso se eu atendo online? Tá vendo que quando a gente sabe princípio, base, fundamento, a gente... Nossa, a nossa cabeça, tipo, expande muito mais, que é o que eu sempre tô falando, não fica restrito a um universo técnico, não fica restrito ao um mundinho, sabe, é, eu viajei por mais de 20 países no mundo e isso me deu, sabe, uma liberdade, assim, me abriu a mente para tanta coisa Tipo, às vezes as pessoas me perguntam, Lu, como é que você consegue, tipo, ter tantas ideias, como é que você consegue inovar tanto, fazer tantas coisas diferentes? Porque eu não fico restrita ao mundinho de ser só fisioterapeuta, eu também sou fisioterapeuta, e abrir essa visão me trouxe muito, me fez crescer muito como pessoa, me fez ser uma profissional e uma fisioterapeuta muito melhor, muito mais diferenciada, tá? Tá? Percebe que muitas vezes a gente precisa também se preparar melhor até para ter uma conversa que muitas vezes parece simples com o nosso paciente. Às vezes a gente menospressa, a gente não entende de fato a amplitude, a complexidade do nosso trabalho. A gente acha que é só atender o paciente e pronto, acabou. Não é. Por isso que dentro do treinamento M2P, eu explico muito sobre desenvolvimento de comunicação, eu entrego ferramentas para que os alunos M2P eles já apliquem com os pacientes e com isso eles vão conseguindo resultados surpreendentes, inclusive nesse período todo que a gente está passando, nesse turbilhão todo. Então dentro do treinamento M2P, eu entrego tudo prontinho, eu explico em detalhes, porque lá é o espaço que eu tenho para isso mesmo, né? Que, eu tenho, que é de fato o meu trabalho, onde eu faço de fato o meu trabalho, onde eu ensino né, de verdade para quem realmente quer aprender sobre isso, para quem está interessado, para quem dá esse passo, então muitas vezes, isso já aconteceu comigo, a gente não tem um bom resultado numa conversa com os nossos pacientes, por quê? Porque a gente não se prepara e a gente não treina antes, então, vai conversar com o seu paciente preparado, não deixa pra falar as coisas em cima da hora, não deixa pra pensar na hora que você vai falar, que vai gaguejar, que vai... sabe? Então, assim, vai, vai faltar a palavra, então tem que treinar antes, tem que pensar antes para você fazer o um melhor trabalho também, que tudo conta pro nosso paciente, tá? Não é só o seu atendimento, não é, não é só efetivamente quando você coloca a mão na massa, vamos assim dizer, tudo conta para o seu paciente, então tudo tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem planejado. Então, uma conversa bem preparada e planejada, ela pode ter papel fundamental no tratamento, na continuidade e principalmente no seu posicionamento. Assim como a gente também se prepara para tra tratar cada paciente, a gente também deve se preparar e saber como proceder em cada tipo de conversa, cada situação com os nossos pacientes. Então, isso vai fazendo uma diferença significativa, tanto no seu posicionamento, quanto na imagem que as pessoas têm de você, quanto profissional, quanto na propagação da sua imagem, como, como elas falam de você, principalmente no seu consultório e na sua carreira profissional. Então, agora é com você. Se prepara, faz o seu relatório, treina, ensaia uma conversa. E você vai estar melhor preparado quando aquele paciente quiser interromper o tratamento. Muitas vezes, uma conversa bem preparada e planejada pode garantir a continuidade desse paciente com você. Espero que você tenha gostado desse áudio. Aplica, porque conhecimento adquirido e não aplicado não serve de nada. E a gente se fala no próximo áudio. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!